0: Hola a todos y bienvenidos al programa número 25 de Gran Angular. Estamos grabando para la tercera semana del de mes de marzo de 2017 y este debería haber sido un programa eh, de Gran Angular Paisajes con Rafa Irusta, pero Rafa, eh, el pobre, le ha ocurrido un pequeño percance médico, vamos a llamarlo así. Y, y bueno, pues está, está fuera de combate durante unos días, pero no os preocupéis que, que está bien y volverá con nosotros, eh, supongo que para el próximo episodio de Gran Angular Paisajes. Desde aquí ya aprovechamos para, para darle recuerdos y esperar que se recupere lo antes posible. Bien, eh, como ha ocurrido esta contingencia que con la que no contábamos en un principio... Pues he decidido grabar yo solo porque, bueno, no quería meter nada aquí con calzador de cualquier forma ni invitar a alguien así precipitadamente sin haberlo preparado y me parecía que lo más apropiado era, pues bueno, pues hacer un programa... Eh, yo solo, que tampoco viene mal de vez en cuando y, y así me escucháis un poco más porque claro, cada vez que hay con, que estamos con una persona compartiendo pues lógicamente a veces hablas menos y dices ah, tenía ganas de haber hablado un poco más, haber contado alguna cosa bueno, pues mira, aprovecho para contaros las cosas que se me van quedando ahí por ahí colgadas y que me gustaría contar, contaros y valga la redundancia que ya he hecho contar 70 veces bien bueno, eh, vamos a empezar primero eh, recordándoos que ya sabéis que este podcast se emite por la red de podcast o la plataforma de podcast que se llama Emilcar FM y eh, estamos cada, cada semana prácticamente las, últimos, las últimas semanas man, lanzando un, un podcast nuevo y esta vez nos toca eh, presentaros un, un podcast que se llama Bacteriófagos que lo presenta Carmela García, que es una es una licenciada en biología, además en bioquímica, cristalógrafa, bióloga estructural, o sea que vamos, vamos está acreditada para hablar de lo que, de lo que habla y evidentemente es un podcast que trata de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos, ¿no? o sea, algo asequible, algo que te enteres. Yo, por ejemplo, que soy un zoquete para estas cosas, pero me encantan las cosas científicas, lo he escuchado y me he enterado bien. Eh, bueno, ¿qué os puedo contar de este podcast? Pues que, bueno, más que nada os voy a contar un poco de Carmela García eh, Dice que para ella no es nada más que una bióloga Pero como ya veis tiene algo más de experiencia y algo más de, de bagaje académico y que, bueno, pues la tesis que ella, que ella que ella hizo iba sobre las fibras de bacteriófagos y también en torno a esto gira su actual investigación en la Universidad de Zúrich, donde, por el título del podcast, por eso se llamó el podcast Bacteriófagos. Bien, lo podéis encontrar en iTunes y en todas las apps donde se puede encontrar Gran Angular, lo podéis escuchar allí, yo os lo recomiendo, la verdad es que al que le interese mínimamente la, la actualidad científica le va a encantar. Y bueno, como veis, la, la oferta que estamos ofreciendo en, en Emilcar FM cada vez es más sorprendente. Así que espero que os agrade, tanto por lo menos como nosotros hacerlo. Bien, eh, luego, ¿qué va, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de varias cosas. Vamos a hablar primero de eh, un sustituto que le ha salido a Lightroom. Sí, ese, ese programa que parecía que no había otra alternativa que es Lightroom o Lightroom, bueno, pues tiene un sustituto, pero claro, con algunos peros que les voy a comentar. Esto es, va a ser un, simplemente una toma de contacto. Bien, eh, después hablaremos de la limpieza de los sensores en las cámaras Reflex, que es un tema peliagudo, a todo el mundo le, le da mucho miedo la primera vez que se, que, que se enfrenta a ello y bueno, pues yo ya os comentaré. Yo creo que alguna vez hemos hablado un poco del tema, pero de una forma un poquito así por encima y hoy quiero hablar de, con, del tema con más, un poco más de profundidad para que veáis cómo se puede enfocar el asunto. Y luego eh, vamos a empezar con algunas pequeñas nociones de la fotografía de interiores que me la habéis pedido bastantes veces y siempre me hecho un poco el remolón porque bueno, he dicho, mira, como es una cosa de la que yo puedo hablar en cualquier momento, pues lo voy a dejar para un momento que haya un hueco como este. Y entonces dije, mira, pues no hay mal que por bien no venga. Así que como Rafa no ha podido sumarse, pues, pues voy a hablar un poquito de la fotografía anterior. Espero que os interese o por lo menos a los que me la habéis demandado eh, os vaya cubriendo tal. No voy a abarcar una cosa, no, no quiero hacer una cosa muy extensa, quiero hacer una cosa ligera y algo que os sirva para si tenéis que enfrentaros alguna vez a alguna cosa de interiores, pues que empezar a saber por dónde van los tiros, ¿vale? Bien, eh, ya la semana pasada empecé también a, a, a ir haciendo agradeciendo a, a, agradeciendo a vosotros todos los que vais dejando, sobre todo, reseñas en iTunes. Sé que también estáis dejando reseñas en otros sitios y, bueno, eh, yo lo agradezco todas, pero especialmente las de iTunes son muy importantes, porque. qué? porque es casi el barómetro por el cual los podcasts nos vamos midiendo. No contra los otros, porque aquí no vamos nadie contra nadie, sino para que tengamos un poco más de relevancia, que nos cuesta y es difícil, es un mundo muy sectario, muy pequeñito. Entonces tengamos un poco más de relevancia y podamos salir un poco más a la superficie, que al fin y al cabo es lo que tratamos todos con, con bastante dificultad bien. Así que cualquier eh, cosa que dejéis en iTunes de reseña será muy, muy agradecida. Ya creo que ya lo he dicho un, unas cuantas veces, pero insisto. Bien, voy a ser esquemático, pero me gusta que quiero intentar cumplir con todos, así que voy a nombraros a todos los que habéis dejado una reseña. Y son bastantes. Bien. Eh, Byron74 nos dijo, sabe a poco. ¿Por qué? Porque era en ese momento quincenal, pero ahora ya somos semanales, con lo cual espero que Byron estés más contento con la periodicidad que tenemos ahora. Eribert Kunil dice, genial. Eh, FermapPJ, pena de audio. Sí. <risa> Hay dos o tres reseñas que realmente tienen absoluta toda la razón que hubo unas, una época... Hace un par de meses que fue penoso, ya lo dije el programa anterior, me reafirmo. BitJDC eh, dice: muy bueno. Eh, BTS Producciones, saludos y felicitaciones. Eh, Sulacoes, eh, para aprender fotografía. Eh, Mer en Uyapul, fantástico. Air Buonero, muy bueno. Eh, Juanjo Cordero, excelente para aprender. Pableras1980, excelente podcast para todo tipo de fotógrafos. Edutres, eh, dice, buen podcast. Eh, Juan Pablo Paez B, de lo mejor en fotografía. Eh, Vayausa, bueno, está Sandra, de, de, de Destinos y Faca, dice, imprescindible para cualquier fotógrafo. Bueno, ya sabes, Sandra, que la quiero muchísimo y muchísimas gracias por dejar esta, esta reseña. Granata, extraordinario. Juan Cueto, fantástico. Bikefire, eh, muy interesante. Paco MR, buen tratamiento. Arbani, buena incorporación. Trudquillot, eh, no, Trujicot, perdón. Rigor, ameno y conocimiento sin pedanterías. Entre trabajadores, un compañero de la red de Milcar, estelar incorporación a la red de Milcar FM. MC Boro, por fin un podcast para entender la fotografía. Eh, ambotida, Súper interesante. Endicane... Uy, por Dios, qué mal estoy hoy. Endicanechea... Eh, un podcast para los aficionados de la fotografía. Eh, yo mismo también, grandes. Joaquina, Joaquín Lator, Joaquín y Lator, este es, también es compañero de Milcar. Son las primeras reseñas que, claro, lógicamente nos dieron un poco de empuje. ¿A qué esperas para escucharlo? Laura Bacalao, excelente. J. Tocino, gran noticia. Max Satine, también compañero. Suerte y enhorabuena. Fueron las primeras reseñas que nos pusieron. Y las últimas os las leo rápidamente. F. F. Jaime Fotografía, totalmente recomendable. R. Varela, una referencia ineludible. Albert Prats, buen trabajo. José de Baralla imprescindible y ameno. Y creo que las he leído todas. O sea que he cumplido. Seguiremos leyendo las que vayáis dejando. Las seguiremos agradeciendo muchísimo. Si queréis ver lo que ponen cada una, yo no voy a leerlas todas porque si no sería eh, tremendo. Pero bueno, cada una tiene su texto y todos son muy... Los que nos han dado un poquito de caña, merecida. Y los que nos han dicho que lo hacemos bien, pues son pues, muy, muy, muy muy agradecidos. Y bueno, pues sin más, vamos a empezar ya a pasar un poco a hablar de los temas que os he comentado. Bien, eh, el tema de la limpieza del sensor. Eh, la limpieza del sensor es un asunto un poco... No voy a decir tabú, porque no es tabú, pero es un tema un poco, como diría yo, peliagudo. Ahora todo el mundo le das mucho... mucho cuando tienes una reflex, ¿eh? Estamos hablando de siempre una limpieza del sensor... En una cámara reflex. Bien. Eh, a todo el mundo nos da miedo la primera vez que nos enfrentamos a este, a este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque, ay, si me lo cargo, ay, si no sé qué. Y empiezas a leer por los foros de, de internet y dices, Dios mío, Dios mío, Dios mío, qué miedo me da esto. Bien. Sí, realmente eh, el tema puede ser grave si eres un muy bruto o tienes muy mala suerte, sinceramente. Yo creo que las dos alternativas son las más posibles. ¿Por qué? Porque la verdad es que tampoco es tan complicado y tampoco entraña tantísimos riesgos. Ojo, entraña riesgos. Esto es importante decirlo. Entraña riesgos. Si la cagas, te cargas la cámara. <ríe> Perdona que hable tan vulgar, pero es la verdad. O sea, a ver, si por lo que sea estás haciendo una cosa con, manipulando esa parte y, pues no sé, ¿qué puedes hacer? Apretar mucho, eh, se te escapa el dedo y le pegas un golpe, bueno, pues evidentemente te puedes cargar la cámara entera porque el sensor... Se puede cambiar, lógicamente, todo lo que hay en una cámara se puede cambiar, pero evidentemente también esas reparaciones son caras. Caras, caras. Vale. ¿Cómo he limpiado yo los sensores de mi cámara? Bien, digamos, eh, esto lo voy a dividir en tres fases y hay muchos más métodos. Bueno, no sé si muchos, pero hay más métodos. Pero yo he probado este, estos tres, los tres los he utilizado con cierta intensidad. Y os puedo dar los pros y contras de cada método. Bien, el método 1, la famosa pera o el rocket este, que es un soplador, ¿eh? una especie de, de pera de goma, así un, una bola de goma que expulsa aire y tiene una especie de cánula. Y entonces, bueno, pues apretas y bueno, estoy diciendo una cosa que es súper obvia, pero bueno, yo lo explico por si alguien no lo ha visto nunca. Vale. ¿Qué pasa con, con esta pera? Pues eh, tú lo que tienes que hacer es... Esto sirve para también para quitar el polvo de los objetivos, de cualquier cosa que tengas ahí, pues soplas ahí y tal, y el polvo se mueve y tal. Bueno, ¿es efectivo? A veces, pero generalmente, en mi caso al menos, no. Me explico. Si yo quito el objetivo y simplemente soplo al espejo, que cuando sabéis que se quita el objetivo en una reflex, ¿veis? ves el espejo, ¿no? Pues normalmente si hay una cosa por encima, a lo mejor lo soplas y a lo mejor se va. Pero yo también esto lo recomiendo que lo hagáis con la cámara invertida. O sea, que esté mirando para abajo y soplando para arriba. ¿Por qué? Porque si hay una porquería y, y, y soplas hacia, con la, con, hacia abajo, digamos, con la cámara con, como sería lo normal, con el agujero, digamos, mirando hacia arriba y tú soplando hacia abajo, ¿qué puede pasar? Pues puede pasar que... Sí, la, la mierdecilla se mueva, pero se vuelve a quedar por ahí, entonces con lo cual no consigues gran cosa. Entonces, si le das la vuelta a la cámara y el agujero está mirando hacia abajo, bueno, pues si soplas y tienes la suerte de que la cosilla se cae, pues, pues fantástico. Esto también sirve para evitar, esto es un consejillo, eh, que sirve para evitar, cuando cambiamos los objetivos de las cámaras, que entre la menor eh, porquería del ambiente posible. Es decir, yo recomiendo que cambies los objetivos con la cámara, con el agujero de la cámara, mirando hacia abajo. ¿Por qué? Por, por la misma razón. Si tú lo miras, lo, lo estás hacia abajo, sí es verdad que puede entrar polvo y el polvo entra y se vete para adentro. Pero si es una partícula o algo que andas flotando un poco o tal, pues es más, parece que está más protegido que si lo dejas de arriba abajo. Por ejemplo, imaginaros que de repente estás en la calle, sopla un poco de viento, eh, ahí, Aire, o sea, hay arena o cosas de esas así que, va, que sopla y va de arriba hacia abajo, como es obvio. Si tú tienes la cámara al revés, parece que está más protegida de esas cosas que van de arriba hacia abajo, lógicamente, que caen, ¿no? Bien, eso tampoco te va a evitar al 100% que te caiga que, te, que entre porquería en el sensor. Yo creo que nada evita al 100% que entre, que entre porquería en el sensor, porque hagas lo que hagas, hasta incluso sin cambiar nunca ningún objetivo, termina entrando. Evidentemente, cuando más objetivos cambies, y en ambientes más propensos a, la, a que haya suciedad de ambiente, es más probable que te entre alguna cosilla en el sensor. Esto lo ves muy fácil cuando haces una foto, por ejemplo, del cielo a una F muy cerrada, ¿eh? vas a ver que se ven las, las, las mierdecillas, las, cualquier cosita que hay, granito de lo que sea, enseguida se ve una mancha ahí en el cielo fácilmente. O disparas alguna cosa blanca, un folio blanco, si, con un, bueno, pues eso y con un objetivo que te permita encuadrar un en una cosa blanca pequeña o, o, o algo, una pared blanca grande, bien iluminada, ¿eh? vas a ver que enseguida se detectan este tipo de cosillas que están, que están en el sensor. A mí me ocurre, bueno, yo no sé, pero en mi caso, yo cambio de objetivo con una cierta frecuencia pues no te digo que todos los meses tenga que limpiar el sensor, porque no es verdad. Probablemente tenga que limpiarlo, pero no lo hago. Pero sí que sí que cada dos tres meses me hago una limpieza de sensor, casi seguro. Probablemente si eso fuera es un, es un uso amateur y tocas la cámara de Pascuas a Ramos, yo siempre hablo de un uso intensivo profesional. Que aquí lo que difiere más es la es la la intensidad del uso, valga la redundancia, también. ¿Por qué? Porque yo toco, la cámara la toco prácticamente a diario y durante bastantes horas. Entonces, claro, lógicamente es muy susceptible de que al final se mire ensuciándose con cierta frecuencia. En un caso amateur, que la cámara la coges de Pascuas a Ramos, a lo mejor una vez por semana o menos, una vez al mes, bueno, pues a lo mejor la tienes bien guardada y bien protegida y todo ese tipo de cosas con sus funditas y sus historias, pues lógicamente la, la, las porquerías en el sensor... Eh, se van a depositar con más dificultad y bueno, pues, pues si eres un poco cuidadoso y cuando cambias los objetivos no lo haces en un sitio que esté flotando demasiada arena ni cosas de ese tipo pues a lo mejor con una limpieza al año vas que, que chutas, esto es, esto es tal a ver la recomendación más lógica para cuando no tienes un uso muy intenso y esto se supone un problema, es, puede ser llevarlo a un profesional y que te lo haga. Un profesional de la limpieza de, de sensores, un servicio técnico, vamos. Pero yo no quiero que nadie luego me diga, he hecho lo que tú has dicho y me he cargado la cámara. Por favor, no, no voy a admitir ese tipo de responsabilidades. Eso vaya por delante. Pero yo os voy a contar lo que hago yo. Y, y bueno. Bueno. Bien, como he dicho, soplando la pera esta, eh, a veces, bueno, si pues, se otro día, por ejemplo, estaba haciendo un reportaje en Segovia, iba con prisa, tenía ganas de terminar, ya, ya llevaba ahí en una casa rural, restaurante, y estaba ahí ya, ya un poco cansado, y de repente cuando eh, estoy, ah, veo ahí una cosa, un, pero un, gran, un granaco en el medio, dije, Dios mío, ¿cómo la puede haber entrado esto? Había cambiado de objetivo tres o cuatro veces, y dije, madre mía. Entonces cogí rápidamente, cogí la pera, soplé, la puse boca abajo, soplé, bla, 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 y sí, se quitó. No sé si se, se, se movió a otro lado y la veo menos, o la he visto menos, o, o la quité, porque era una cosa muy gorda. Yo creo que sería algo muy, muy gordo que flotaría en el ambiente, era un sitio que estaba cerrado y había mucho polvillo y tal. Bueno, bien. En ese caso fue fácil. Pero esto, esto funciona muy de Pascuas a Ramos, ¿eh? Ya os lo digo así de claro, que funciona muy de Pascuas a Ramos. Cuando la, la suciedad está adherida... Y, y se suele adherir, hacerme caso, cuando es una cosa así y tal, pap, no, hay, es, no es tan fácil quitarlo con la, con la esta. ¿Cómo quitas directamente...? O sea, esto es... He hablado del de espejo, ¿vale? Tú abres la cámara simplemente, quitas el objetivo y ves el espejo. ¿Cómo accedes a la parte del sensor ya directamente? Bueno, al sensor no, al... ...a lo que es el protector del sensor... Por pues eso no lo vas a tocar... ...lógicamente, es un, es un protector que tiene el sensor por delante... ...bien... Eh, ...las cámaras en los menús de, de funciones... ...que tienen detrás... ...siempre tienen un... ...por ejemplo, en Canon... ...ya, ya, ya, lo siento... ...ya sé que me vais a decir... Ay, pero es que yo soy Nikon, Sony, no sé qué... ...no sé cuántos... ...bueno, yo creo que todas las cámaras... ...tienen en el menú... La ...esta misma posibilidad... ...lo que no os puedo decir... ...es exactamente cómo... ...dónde está ubicada en cada cosa... Eh, si os interesa y tenéis un problema, me lo decís. Ya sabéis que mandando un email a podcastgranangular.com intentamos dar solución a cualquier cosa que nos digáis. Dentro de un orden, claro. Eh, la paz mundial, ¿no? Bien, bueno, pues la cuestión, que si tenéis algún problema con alguna cámara específica o lo que sea, me lo mandáis. Y tanto Iker, como Rafa, como yo, incluso Álvaro también, eh, bueno, pues intentaremos buscar la solución y tal. Cada cámara tiene su menú y su cosa, porque claro, incluso dentro de Canon, por ejemplo, hay cada una es un menú y cada una es una historia. Y, o sea, que dice que no estoy hablando, pero, pero bueno, en los menús vas a encontrar limpieza del sensor. Bien, por ejemplo, en mi cámara. En mi cámara tengo la opción de limpieza automática cada vez que cierro la cámara. Eh, limpieza automática en este momento y limpieza manual, bien eh, ¿qué difiere una cosa de la otra? La limpieza automática, yo no sé qué hace realmente, yo creo que hace una especie de barrido o alguna cosa así, una cortinilla me parece, lo, lo, lo miré alguna vez, pero se me olvidó sinceramente, la cuestión es que la limpieza automática en mi caso, yo no veo que haga gran cosa, no sé yo lo tenía puesto en un principio que cada vez que apagaba la cámara se hacía una limpieza del sensor y al final me di cuenta que es que no, no sé cuando entraba porquería, entraba porquería y se acabó no ya, eso debe ser para una cosa súper superficial y tal igual y bueno, eh, puede probar a lo mejor a ver si con una limpieza de estas automáticas me soluciona el problema pero yo, o sea, yo no recuerdo ninguna vez que me lo haya solucionado 100% así que no funciona o por lo menos en mi caso no funciona incluso lo he, des lo he desactivado porque cada vez que apago la cámara se quedaba ahí un rato y tal, papá, pa, pa, y no me gustaba y dije, va, fuera, lo quito bien, eh, tenemos la opción de eh, limpiar el, el sensor de forma manual. Bien, cuando cuando le das a esto, te dice, creo que más o menos todas funcionan de una forma parecida, dice, eh, apaga la cámara y quita el objetivo. Bien, tú, bueno, si no lo has quitado ya. Apa, apagas la cámara, o sea, le das al menú de limpieza manual, apagas la cámara, quitas el objetivo, y entonces te das cuenta que, lo, que el espejo se ha retirado y tienes un acceso directamente a lo que es, llamamos el sensor, que en realidad es, el protector del sensor. ¿no? no te está tocando el sensor, está tocando una especie de protector del sensor, pero evidentemente el sensor está, está ahí y te lo puedes cargar si no tienes cuidado. Bien, pues cuando ya tienes el, la imagen, de, o sea, el, el sensor es una cosa rectangular normalmente, más, más o menos grande en función de si tienes una PSD o tienes una, una full frame. Bien, bueno, pues cuando ya lo estás viendo, eh, mi primer forma de limpiar el sensor fue con papel celo. Ay, bien. Bueno, hay un tipo de papel celo que es, es el Scotch Magic, creo que se llama, que eh, tiene esa característica que es que es pega, pero no pega demasiado. Entonces, si tú pegas una cosa con Scotch Magic, la puedes quitar. ...más o menos así... ...y no, no deja ni rastro... Ni, ...ni tira demasiado y tal... ...bien... ...bueno pues hay una... una técnica de limpieza de sensor... ...que se basa en el Scott Magic... Lo, ...lo haces una especie... ...como de círculo... ...lo enrollas en sí mismo... ...por la parte que pega... ...por fuera... ...para que puedas más o menos... Co ...coger... ...lo vas... ...lo dejas... Super ...la superficie del sensor lo dejas puesto como que se pegue, digamos, sin apretar, ¿eh? con, con simplemente esa forma de círculos para coger, poder cogerlo por un lado y que vaya a, a, a depositarse la superficie de, pe de pegado en la parte del sensor. Lo pegas, lo quitas, estiras así, con cuidadito, y claro, en teoría, todo eso recoge la mierda que está ahí pegada difícil y se, la, se queda pegada en el celo y sale como una trapa de moscas, por decirlo de alguna forma. Bien, la teoría está bien. ¿Y realmente funciona? Sí, sí funciona. ¿Pero funciona tan bien como debiera ser? No, no no funciona bien. Yo, sinceramente, he visto vídeos por internet, bla, 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 que, que sí, que, que bueno, con esto es, es la purga Benito. Yo lo probé, ¿eh? sinceramente me parecía gracioso, lo probé. Y no, sinceramente, no, no, no me dio el resultado que es. Siempre quitaba uno y ponía otro. Yo no sé si es que el propio celo también lleva sus porquerías y tal. Al final no me, no me da bien el resultado. También pasa una cosa, claro, que es de lógica. Si el celo lo sacas de del, de del rollo, ¿no? Que está pegado sobre sí mismo. Ahí puede estar virgen y limpio y tal. Pero en el momento que ya lo manipulas un poco, lo mueves y lo ves, aunque sea rápido, es fácil que... Bien, la cuestión es que no. A mí no me funciona ese, ese método. ¿Me quitó algunas cosas? Sí. Puede ser, servirte un apuro si estás en un sitio donde no tienes nada, tienes una cosa el sensor y tienes a mano un tal. Sí, no probar otro, otro celo que sea este porque os cargáis ahí, sí que podéis cargarse el sensor. Porque cualquier celo normal, digamos, con pegamento un poco fuerte, de estos que son un poquito más normales, por decirlo de alguna forma, se te puede quedar pegado ahí, dejarte restos y entonces la, la, ahí sí que lo has liado. Como te quedan restos de pegamento en este, en la, en, en este sensor, bueno, no sé, pero eso de, tiene mala pinta la cuestión. Pero este no deja restos, esto es, esto es muy limpio, la verdad es que eso lo deja muy bien y tal. En ese sentido no, no, no da riesgo, mientras que no apretes el dedo para ponerlo. No, yo incluso llegué a poner el dedo así un poco por encima suave para que se quede mejor adherido. O con un palito, una cosa así, algo. Pero vamos, en fin, en cualquier caso a mí no me funcionó. bien ¿Cuál es el método que me ha funcionado a mí que es el... Probablemente el más lógico de recomendar. Bien, pues el tema de swaps y, y un líquido limpiador. Bien, los swaps son esas son una especie de varillas que tienen como una especie de forma de escoba. En el, en el, es como una especie de escoba, literalmente es como una escoba. Entonces, eh, bueno, pues la varilla esta, eh, en la parte de la escoba puede ser de mayor o menor tamaño en función del de tamaño del sensor. Creo que los hay especiales para PSC y hay especiales para full frame. Yo tengo, por ejemplo, las de full frame y se adaptan perfectamente al, al, al largo del... O sea, al ancho, perdón, del, del sensor. Y entonces lo que haces es, nada, con un poquito de líquido, yo le echo un líquido que se vamos hay, un, hay varios líquidos específicos para limpieza de sensor yo me he comprado uno norteamericano que se llama eclipse y que también creo que también el mío se pueden limpiar ópticas y, y tal porque pedí esto lo empecé a leer pero oye aquí esto limpia ópticas sí sí pero es que sirve para las dos y efectivamente vi que servía para limpiar ópticas y para limpiar y para limpiar el sensor bien bueno pues le he hecho unas gotitas en el swap pero muy poquito que no 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 que esté calado el, la, la parte de la escoba es como una especie como de Uf, un, como yo que sé, como un bastoncillo de este de las orejas, la parte es así, pero como muy muy apretado, como muy compacto, por decirlo de una forma, para que no suelte pelillos ni cosas de ese tipo, es una especie de papel limpiador, no sé cómo explicarlo, algo que empapa enseguida. Entonces le echas un par de gotas del, del Eclipse Este y lo barres, literalmente el sensor de un lado para otro, lo barres hasta que más o menos te da la sensación de que está limpio. Eh, hay veces que gente que coge, lo pone uno mojado, lo pasa el mojado, luego pasa otro swap seco y se limpia con el seco. En fin, bueno, hay varias técnicas distintas. Según mires un tutorial u otro, hay millones de tutoriales en internet. Vas a ver todo, hasta burradas a, a auténticas. Pero yo os diré que esto a mí me funciona más o menos bien. ¿eh? Eh, normalmente pasando, humedeciendo una parte del, del, de la parte del barredor del, del swap más mojada y otra parte más seca, simplemente la parte mojada hace como primer paso, ¿no? que húmedo y así no, no hay nada que pueda arañar o, o dañar el sensor. Y luego la parte seca pasa, digamos, como el segundo el segundo cepillado. Y normalmente con dos o cepillados suaves, por favor, no apretéis no, 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 la varilla contra el sensor. Todo esto todo súper esto, suave cuando estáis tocando sensor, súper suave. Vale, pues normalmente te soluciona el problema. Vale bien mmm, si tenéis alguna duda más o lo que sea podéis escribirme y os voy a poner un enlace de los swaps y de, y de esto en Amazon ya sabéis que son enlaces patrocinados que bueno pues queda queda un no sé qué centimillo que nos dejan a nosotros al podcast que bueno sirve para para comprar micros y cosas de ese tipo cuando cuando ya, cuando reunimos algo que es poco pero y que nos va a hacer Subir el precio de nada, o sea que vais a mantener los mismos precios que tiene Amazon, que suelen ser competitivos. En cualquier caso, yo os pondré los enlaces. Y si queréis probarlo, pues bueno, ahí está. Insisto, no reclamaciones. <ríe> Mirad algunos vídeos por internet si os apetece y podéis. Eh, y podéis comprobarlo. Bien, vamos a pasar a este programa que os he comentado antes, que es un sustituto de. Una alternativa, mejor dicho, a Lightroom y se llama Luminar. Luminar es de una casa de software que se llama MacFun. y se hicieron medianamente conocidos por un software para hacer HDR, alto rango dinámico, que se llama Aurora, que es de los que dicen que funciona mejor. Yo como no soy poco de HDR, la verdad es que no he probado Aurora o creo que lo probé y no me... No sé, pero bueno, es que no, no me quedo con nada de que sea HDR así automatizado porque no me, no me interesa. Pero la cuestión, eh, bien, ¿qué os puedo decir este programa? Yo lo mejor que puedo decir es que hay una versión gratuita que te dura un tiempo, no sé exactamente cuándo, pero bueno, lo suficiente para que lo vayas probando. Yo me la he bajado, he metido un roll, lo he probado un poco por encima, sinceramente, eh, no no es una prueba, ni mucho menos una prueba muy concienzuda ni una ni un análisis concienzudo simplemente una toma de contactillo que he tenido aquí pero nada muy poquito tiempo no he tenido tiempo de meterme con él me interesaría meterme con él más tiempo porque me ha dado me ha dado eh, curiosidad y lo haré, probablemente, y cuando lo vaya haciendo, pues os iré contando más cosas. Pero claro, el flujo de trabajo que, que tengo es complicado. Y dices, joder, no puedo, no puedo ponerme a revelar un, un, un trabajo con esto, porque no sé cómo va a quedar, ni, ni este tipo de cosas. Entonces he probado uno. pues cuando tenga vacaciones, a lo mejor volveré a él y tal, y tal. Probablemente, a lo mejor, incluso, lo compre porque no es excesivamente caro. Eh, Esta es una de las ventajas que tiene esto. Eh, ya sabéis que. Ya sabéis que Lightroom está prácticamente supeditado a una suscripción, que no está mal, porque la verdad es que tienes Photoshop a la vez y, y tal, ¿no? Pero a lo mejor si tú no, no tienes un interés muy fuerte en revelar, o sea, no necesitas revelar eh, con, con Photoshop o no necesitas Photoshop para nada, pues esto por, por 69 euros que cuesta, pues bueno, pues no, está, no es una mala alternativa, sinceramente. Eh, bien, yo me he enterado por, por, por compañeros míos americanos que me han hablado de él y lo primero que os diré es... Y es una cosa que probablemente a muchos va a decir, ah, es que solo de momento parece ser solo es para Mac. O sea, todo es para, para ordenadores Apple. Sí, ya, esto seguramente a muchos de vosotros os va a decir, pues vaya rollo. Vale, pues por eso no voy a tampoco extenderme demasiado, porque es una cosa un poco ya que ah, a muchos de vosotros os, os, os va a dejar de interesar. También os digo que a lo mejor, eh, supongo, es posible, ¿no? No, no tengo ni idea, pero es posible que tarde o temprano, lo tengan para, para Windows, pero lo desconozco. Bien, el sistema de revelado, eh, también hay una cosa importante que tal. El iRoom es un clasificador de fotografías, por una parte. Es un programa para tener las fotografías, meterlas en carpeta, ya sabéis. Bueno, ya hemos hablado un poco del Lightroom y seguro que casi todos lo conocéis de una forma u otra. Y esto, de momento, es solo para revelar row ¿vale? Lo que yo no sé es cómo sería un flujo de trabajo fuerte con esto, cómo si puede organizar... Porque así hay una forma de meter tarjetas, carpetas, pero ya te digo, lo he visto todo muy, muy, muy superficialmente y me gustaría contaros algo más tal. Pero yo esto es más que nada para que si alguno tiene la mínima curiosidad y le apetece probar, pues que se lo descargue, lo pruebe y a lo mejor de todos lo vamos comentando y tal, ¿no? Y bueno, pues luego el sistema de revelado es bastante curioso. Es una especie como de deslizadores... Eh, Funciona. O sea, no es. es bastante intuitivo. Yo creo. Yo creo que incluso algunas cosas me parecen. más. más fáciles. que. Puede ser que incluso. fíjate, yo lo estuve pensando. Puede ser que este programa. sea hasta cierto punto. más fácil de utilizar que Lightroom. para un nivel más amateur. Es más tipo presets. Es mi, es la sensación que yo saqué. De, de este programa. Tienes más procesos como automatizados y puedes notar una mejoría de las fotos más fácil con cosas mucho más sencillas. Quizás lo que a lo mejor no me guste tanto es que si quieres eh, toquetear algo de una forma más manual quizás es más complicado o menos claro en ese sentido. O me falta meterme un poco más con el programa. ¿Se pueden hacer buenos revelados con él? Yo creo que sí. Me da la sensación de que de que es un programa que tiene bastante potencial, pero que había que darle más, 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 más lógicamente, más más, 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 experiencia, ¿no? Eh, que sea de los que han hecho un programa de HDR y se han hecho famosos haciendo con el tema de HDR, eh, puede ser también, porque yo he visto muchos ejemplos que, que tienen en su web y para mí algunas imágenes se pasan un poco de, de rango, de, de exceso de, ya sabes, ese rango dinámico ficticio con unos casos super, super saturados y todo ese tipo de cosas. Y no sé yo si el revelado de este programa va a ir un poco por ahí. Eh, los presets puede, no lo sé, pero también es verdad que a lo mejor los presets los puedes ir retocando a tu gusto y tal, ¿no? O luego ya ir ajustándolos a tu gusto y tal. Pero a mí es que las fotografías que me encantan demasiado a, a poco natural no me suelen gustar. Esto ya son cosas un poco... un poco Y sí que es verdad que hay una cosa que es muy interesante, que tiene un sistema como de capas. Bien, como un sistema de capas algo similar a lo que tiene Photoshop. No exactamente lo mismo, pero puedes, digamos, ir... El proceso va como... Eh... Clase, eh, so, solapándose por capas, con lo cual es más fácil a lo mejor volver para atrás, cambiar cosas y tal. O sea, digamos que no es tan lineal como es Lightroom en algunos sentidos. Bien, dicho esto, no quiero decir nada más porque ya sería empezar a inventarme cosas y eso no lo vais a agradecer. Entonces, lo mejor es que quien esté bien interesado, lo busque, iluminar, pondré un enlace en la web, a la web de ellos. Y, y quien lo quiera probar, que lo pruebe. Ya te digo, tiene un, un tiempo gratuito y sí, es que el trial no sé cuánto exactamente, pero debe ser un mes, no sé. No sé. La verdad es que no, no, no lo he mirado. Yo ya te digo, yo probablemente lo termine comprando porque, bueno, 69 euros es una cosa que dices, hombre, es dinerillo y tal, pero bueno, en un, un momento dado, un programa que puedes revelar row está bien, ¿no? Eso es relativamente barato y me gustaría ir probándolo poco a poco a ver qué tal, porque, oye, a veces que dices, mira a lo mejor para trabajos más personales o cosas así me puede me puede me puede venir bien veréis que tienen una tabla ellos con de comparación ahí en el, en, el, en la web, que se compara con Aperture y con, y con Lightroom. Y entonces, bueno, pues hay cosas que son importantes, que parece ser que es más completo. Claro, que esto siempre se enfoca desde el punto de vista que te más te favorece, ¿no? Este tipo de tablas. Pero en este caso mío, a mí, por ejemplo, no tiene una cosa que es importantísima para mi trabajo, para el trabajo de arquitectura en general, interiores, que es la corrección de, de, de perspectiva. Entonces pone Coming Soon, o sea que lo normal es que estén trabajando en ella y tarde o temprano la pongan. Quizás cuando lo pongan, esto lo tengan corregido y lo de también la corrección del lente, que tampoco la tienen de momento adaptada, eh, quizás me, dedique, me, me decida comprarlo. Bien, dicho esto, me encantará oír que alguno lo pruebe y también de su opinión en el podcast. Así que sería sería muy, muy interesante. Y bueno, ya eh, por último eh, vamos a pasar un poco con una breve eh, introducción a la fotografía de interiores. Por cierto, al respecto comentaros que escribí un artículo, bueno, he dudado un poco porque cuando yo me enfrento a escribir, eh, llamarlo artículo quizás es muy presuntuoso por mi parte, pero escribí unas cuantas líneas sobre fotografía de interiores que me pidieron los chicos de Fotolari y que menos. Y bueno, la verdad es que ahí tenéis también un poquito una, una introducción al tema, ¿eh? un poco también superficial, lógicamente, son esto debería llevar años, coger un poco de de, de, de experiencia suficiente como para decir que uno ya es fotógrafo de interiores, no, no, no es de la mañana a la noche como casi nada en el en este tipo de cosas. Pero pero bueno, en fin, quien tenga interés y quiera hacer alguna cosilla o le, le apetezca saber algo más del tema, pues bueno, pues ese artículo como muchísimos otros que hay en, en la red pues eh, son, son buenos para empezar a asomarte al, al, al mundillo de los interiores. Bien. Hay un un email que me escribisteis hace poco y lo voy a leer porque me voy a basar un poco lo que os voy a leer, lo que os voy a hablar en este primer en este primer eh, programa dedicado a los interiores. Eh, voy a dedicarlo un poco a, a resolver un poquito lo que me pedía este oyente. Es Di Pizzo, que es arquitecto técnico, y me decía eh, Bueno, ¿por dónde empiezo? Lo primero tengo 37 años, soy papá de dos pequeños, arquitecto técnico, me dedico a ello, bla, bla, bla. Bueno, bueno, esto lo tengo, que lo voy a abreviar un poquito. Desde el año de diciembre pasado estoy en el mundo inmobiliario y sí, estoy un poco agobiado. He aparcado los estudios por ahora, ya que tengo montado... De... Bueno, en fin, cosas particulares... Sé que te dedicas a la fotografía de edificios, lo cual fue una de las cosas que me enganchó al podcast. Gracias. Por lo que me gustaría, si algún día pudieses abordar el tema de fotografía de edificios, tanto en el exterior como en interior, trucos, altura de disparos con diferentes espacios, espacios pequeños, espacios muy altos, el tema de las verticales, de las exposiciones, del HDR, panorámicas, ya que el mundo inmobiliario me parece el tema fundamental. Porque, por cierto, se tiene más descuidado en los reportajes. cierto. Otro asunto que está interesado es el recorrido virtual. bueno Esto ya lo dejamos para Día. Bien, voy a empezar un poquito en las nociones primeras de, de la fotografía y de arquitectura de interiores. Hoy vamos a centrarnos un poco más en puertas para adentro, ¿vale? No podemos abarcar demasiado porque no quiero que esto sea demasiado pesado y alguna gente que a lo mejor no le interese dirá, Dios mío, ¿qué rollo me voy a soltar? No, no voy a estar aquí una hora y media hablando de esto porque podría, pero no, no creo que sea recomendable para el programa en general y para la salud de, de vuestros oídos y cerebros. Bien, cuando tú te enfrentas a un interior, eh, confluyen un montón de, un montón de, de variables, pero quizás la variable para mí más importante siempre, 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 siempre es la luz. La luz es clave. Eh, a ver, que los interiores estén decorados, fantástico, que tengas un interiorista, que todo sea monísimo y tal, es muy importante. Hasta un mono en un sitio precioso podría hacer unas fotos medianamente decentes porque si el sitio es precioso, eh, hasta con un móvil, pues oye, te saldrá una cosa graciosa, si tienes un poco de gracia con la con el móvil y, y cuadras más o menos allá. Pero estamos hablando ya de trabajos profesionales para mostrar espacios, ¿bien? Entonces ahí la luz es lo clave. La luz en los interiores suele venir de ventanas, ¿no? Eh, bueno, hay interiores especiales que tienen paredes de cristal, en fin, de ese tipo de cosas, pero no vamos a hablar de cosas muy raras, vamos a hablar de cosas más normales, como puede ser una habitación, un salón, algo eh, que te puedas enfrentar tú eh, de una forma, digamos, más asequible y cotidiana. Entonces, los, lo, de dónde viene la, la luz es importante por varias cosas. Primero, por aprovecharla al máximo y segundo, por eh, ver si, evaluar si tú quieres que salga compensada la exposición exterior con la posición con la con la eh, con la exposición interior me explico por ejemplo es muy recurrente eh, tener una habitación con una ventana vale si tú la miras, en un, por ejemplo, en un momento que haya luz, esto es recomendable también. También eh, algo que os digo desde el principio es que no necesariamente las horas de más intensidad lumínica exterior son las mejores para fotografiar un, un interior. Esto puede que ya lo haya dicho y, si me repito, lo siento, pero mm, en Inglaterra, por ejemplo, compañeros míos que son ingleses, eh, les salen casi siempre unas fotos muy sencillas muy, y, y muy, y muy, muy resolutonas Básicamente, porque como allí casi siempre está nublado, el cielo nublado eh, hace una especie como de softbox natural y esto ya permite que la trabajar con interiores sea relativamente fácil. En España tenemos unos, unos días muy claros, no, no, muchos días del año son días de despejados, con mucho sol, mucha luz, muy bonitos. Y en según que interiores, pues son complicados de lidiar, porque la diferencia de exposición interior y exterior es muy extrema. Y entonces, eh, bueno, pues pues ahí es donde tienes tú que, 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 que evaluar cómo, cómo te enfrentas al tema. En una habitación de un tamaño, digamos, medio, con una ventana de un tamaño, digamos, también normal, eh, con, veréis enseguida una, una hora entre las 10 y las 6 de la tarde, en un día, digamos, de otoño de primavera, cosa que tienes luz más o menos todo hasta entre ese rango horario veréis que pues lógicamente donde entra la ventana eh, hay una luz más intensa y luego al fondo de la habitación pues la luz es menos intensa esto a veces bueno pues oye si es una fotografía artística o es una foto o es una cosa para un por ejemplo para un arquitecto que a lo mejor pues eh, no quiera que, que se sobre que simplemente se aproveche como esté la luz natural y todo esto esté bien pues bueno pues trabajas con lo que hay le, sacas, le intentas sacar el máximo partido y hasta ahí fenomenal pero, por ejemplo, en el mundo inmobiliario o si quieres hacer unas fotos de interior que sean realmente espectaculares y quieres mostrarlo... Yo estoy hablando también a lo mejor de un tema un poco más orientado a, a nivel comercial, ¿no? Cuando tú estás vendiendo un interior en, en, de una forma comercial, ya sea para una inmobiliaria o para, sea para una web o para un negocio, para lo que sea, normalmente te están pidiendo, te están requiriendo que los interiores se vean iluminados, brillantes y maravillosos y que todo sea reluciente y fenomenal, ¿no? Sin pasarnos, ¿no? entonces ahí la dificultad es equilibrar un poco eh, la luz de la parte menos iluminada con la luz de la parte que está más iluminada donde está recibiendo la luz natural eh, además de, de dos cosas bastante importantes los sensores, como he dicho muchas veces de las cámaras son bastante más lelos a nivel de rango dinámico que es nuestro ojo entonces tú cuando llegas a una habitación pues miras para un lado, miras para el otro miras la ventana, miras hacia la parte más oscura y vas o menos tu ojo va equilibrando bastante bien toda la, la luz, que, las distintas intensidades lumínicas que va percibiendo. O sea, por ejemplo, puedes ver más o menos la habitación bien iluminada, con una luz adecuada, sin tener que encender ninguna luz mmm, artificial, y ver a través de la ventana lo que se ve fuera. Sin embargo, probar esto con una cámara, tú coges una cámara reflex o una cámara, da igual, lo que sea, un móvil, lo puedes hacer perfectamente, Darle a iros a la habitación con una ventana, que es muy sencillo el experimento, entonces le, le, le apuntas que exponga hacia la ventana, o sea, hacia lo que se ve a través de la ventana. Normalmente verás la ventana, pues si se ve un árbol, por ejemplo, a través de la ventana, pues verás el árbol y la fotografía que te hará será del árbol y se verá el árbol bien, pero ¿qué pasará con el resto de la, de la habitación? Se verá prácticamente oscuro o negro. Porque no el rango dinámico no da para que capte la diferencia en disposición entre el interior y el exterior. Creo que me voy explicando. Si haces lo inverso, que es exponer hacia una zona donde dentro de la habitación, equilibrar la luz para que la habitación se vea bien iluminada, pero la ventana te va a quedar absolutamente velada, o sea, blanca. vale Esto... Eh, si sí, además eh, la exposición en vez de ser equilibrada, o sea, digamos, en, en, en el exposímetro lo pones en cero, ya le empiezas a poner en más uno, en más dos o lo que sea, pues ahí más aún, ¿no? Porque dices, no, es que quiero que la, la habitación se vea más brillante, más brillante. Entonces compensas la, la, la apertura, o la velocidad para que tal. Bueno, pues ya te vas ahí a, a, a tener el problema de que probablemente la ventana la vas a ver como una especie de fogonazo blanco. Esto es una de las cosas más importantes y donde se diferencia normalmente un buen fotógrafo de interiores a un fotógrafo normal de interiores, digamos, o, o amateur o alguien que lo hace de una forma un poquito pues menos... Porque... La la, el medir las exposiciones distintas de una habitación y saber compensarlas y saber equilibrarlas y que quede todo más o menos equilibrado, pues es bastante, 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 bastante difícil porque los interiores es lo que tienen. O sea, hay una diferencia de exposición muy radicales. ¿Cómo consigues este tipo de, de efectos? Pues hay muchas formas de enfrentarse a ellos. Eh, digamos, eh, primero. El equipo tiene que ser un equipo medianamente básico. ¿Cuál es el equipo de un fotógrafo de interiores, digamos, básico, básico, básico? Pues un trípode, fíjate que te digo el trípode primero, porque sin trípode es complicadísimo hacer interiores, porque normalmente tienes que darles velocidades de exposición bastante lentas. ¿eh? Luego, una cámara reflex, eh, lógicamente, un mínimo sería un objetivo gran angular y ya como cosas tangenciales pero relativamente importantes podría ser flashes exteriores, flashes de mano o flashes de estudio que pudieras utilizar de forma de disparador con disparador remoto, nunca en la cámara, nunca puestos en la zapata de la cámara y luego pues eh, pequeñas puñetitas como el disparador este de cable o un disparador remoto para la cámara para no tocarla ni siquiera eso en el momento que tienes que disparar. Bien, esto es lo básico, básico, básico que te puedes plantear si quieres hacer fotografía de interiores un poquito en, en condiciones, ¿vale? ¿Puedes cambiar una reflex por una mirrorless? Por supuesto. ¿Puedes cambiar la reflex por una compacta? Mm, poder puedes, pero no es aconsejable porque los grandes angulares que vienen con las cámaras compactas, o sea, que vienen pegados a la cámara literalmente, normalmente no son lo suficientemente angulares para mostrar espacios, ¿no? O sea, muestran un espacio un poco más cortito. ¿Puedes hacerlo con un móvil? Pues no. O sea, no, puedes hacerlo, puedes hacerlo, pero no debes porque no, no, no sería ni medio profesional. Ni para una inmobiliaria en plan muy ramplón te puede valir eso. Eso no sería ni tal. Ni, con, ni siquiera con una compata yo creo. Lo mínimo sería pues, cualquier cámara de objetivos intercambiables donde te permita tener un objetivo gran angular, me da igual que sean mirrorless o no sean mirrorless. ¿Qué, qué te aconsejo yo si quieres comprarte una cámara al respecto? Bueno, lo más sencillo de te aconsejar es una reflex. Da igual. Me da exactamente igual que te compres la más barata que la más cara. Me da exactamente igual. Todas van a valer para lo que es interiores en principio y a nivel normal. Si quieres ya hacer una cosa muy, 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 muy ampliaciones gigantes o trabajos ya que requieran una serie de cosas, bueno, pues oye, las full frame y todo lo que tú quieras, para arriba, lo que tú quieras. Pero no es necesario para un trabajo normal de interiores eh, que te, te líes mucho, mucho la cabeza con el, el cuerpo el cuerpo es relativamente importante en lo interior es el cuerpo no sufre está en un trípode, está bajo cubierto normalmente la mayoría del tiempo, no, les, no se le golpea no se le maltrata mis cuerpos eh, de aspecto casi todos están nuevos, o sea, parece que son cámaras que tienen tres días y lo que tienen son muchos disparos porque yo disparo muchísimo pero los cuerpos prácticamente no, 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 no han sufrido nada <risa> Entonces, eh, te puede valer cualquiera, ¿eh? un básico de, banal, de Nikon, de Canon, de Pentax, de, de Sony, de lo, lo que sea, da igual, te puede valer cualquier cosa. El gran angular, imprescindible. Y luego, bueno, pues eh, empezaremos a enfrentarnos a los interiores. Mi, primer mi primera recomendación sería, pues eso, que con el trípode de la cámara y en un objetivo gran angular pues eh, bien pues te enfrentarás al espacio interior ¿Y, y cómo se enfrenta uno al espacio interior bueno pues estamos hablando de un rectángulo o de un o de una habitación un espacio tipo rectangular o tipo cuadrado que es lo más frecuente pues lo más normal lo que se suele hacer lo típico lo más característico para fotografía de mostrar espacios a nivel comercial es irte a uno de, los, de las esquinas y eh, coger eh, dos paredes, eh, doble, do, do, las dos paredes que, digamos, tienes enfrente y mostrar ese espacio de dos paredes a dos paredes. Sin embargo, fijaros, si te vas a una revista de, de decoración, cualquiera de estas de muebles, de este tipo de cosas, vas a encontrarte que tienes un, un montón de, de fotografías que están... A, a primer plano, o sea la pared, la pared eh, están disparadas, eh, digamos, enfrente de la pared. Esto es, voy a hablar de lo menos técnico posible. Esto tiene su nombre, pero no, no, no quiero hablar de una forma muy técnica porque si no lo vais a enterar los DJ. Entonces que la pared está, digamos, plana. ¿Por qué? Porque las, las revistas de interiores eh, buscan una fotografía un poco más estética y menos de mostrar espacios. Ahí lo que se mueblan sobre todo es el interior de las casas, cómo están decoradas y ese tipo de cosas. Entonces se puede mostrar tal. ¿Se puede mostrar espacios con perspectiva en primer plano? Sí, se puede hacer, pero lógicamente eh, suele ser menos frecuente. A mí me gusta mucho más ese tipo de fotografía. Lo, lo, lo empleo incluso en fotografía comercial, pero también requiere mucho más te, técnica de -proceso, de, in, de proceso y de posproceso. ¿Por qué? Porque eh, ni, que todo quede perfectamente cuadrado, tanto las verticales como las horizontales, y esto ahora también lo, ta lo trataremos así un poco por encima, es bastante di más difícil que si la coges desde una de las esquinas de la habitación. Mirar uno de los mandamientos primeros de, las, de la fotografía de interiores de arquitectura es que las ver líneas verticales sean verticales y las líneas horizontales, cuando están tomadas en primer plano, también sean horizontales. Cuando tú estás tomando desde un vértice de una, de una habitación, desde una esquina de habitación, las líneas horizontales, no van a ser horizontales, pero las verticales sí que tienen que ser verticales. Cuando estás en primer plano, todas, las horizontales y verticales, todas tienen que ser como tienen que ser. Esto, eh, hacerlo todo, 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 todo con la cámara y el trípode a veces es relativamente difícil. No es imposible, pero es bastante difícil. Requiere un proceso de cuadre bastante eh, minucioso. Y para eso, por ejemplo, eh, me viene muy bien una rótula que utilizo yo, que es una rótula milimétrica, que con unos pequeños eh, giros de, ro de rosca, digamos, voy ajustando la cabeza del trípode, la rótula, hasta que la cámara me queda nivelada como yo veo eh, tiene que, que estar. Las verticales en su sitio, las horizontales en su sitio, para qué tal. Fijaros, hay una regla muy fácil. Si quieres enfrentarte a, 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 al tema de las verticales, eh, insisto con la cámara, que es que si tú coges la cámara y si estuves más o menos entre medias del techo y el suelo, eh, las líneas verticales serán más o menos verticales y la cámara está recta. Sin embargo, si te la, la cámara la subes mucho hacia el techo o la bajas mucho hacia el suelo, las líneas ya no van a estar verticales, van a converger o diverger. Porque lógicamente el efecto angular es lo que hace, ¿no? O sea, tú coges la cámara, la pones casi pegada al techo y mira, verás que todas las líneas verticales, las, todas las esquinas, por decir una forma, para que me entendáis, de la habitación, van a estar todas... ¿Vale? Eso no es bueno ni es aceptable en ningún trabajo, ni profesional ni incluso semiprofesional. Eso es una chapuza. Salvo... Casos muy extremos de, por ejemplo, un picado en una doble altura de un espacio muy especial. Bueno, pues hay que intentar. Bueno, vale, de acuerdo, puede haber justificaciones para salvar esta regla, pero ya os digo, son pocas. ¿eh? Y sin entrar mucho, mucho en el tema. Bueno, ya hemos hablado de las verticales ligeramente, el del equipo ligeramente. Y vamos a hablar un poquito, un poquito del tema de luz, compensar exposiciones, ¿vale? Que sería el, el, un poco lo que las pinceladas primeras que quiero dar con todo esto. Luego... Si os parece bien en alguna serie de programas que vayamos haciendo sueltos, o a lo mejor un día mira le digo, mira, pues venga, estas vacaciones vamos a hacer cuatro o cinco de, de fotografía interiores si realmente os interesa tanto. Yo no quiero, yo quiero también un poco que me lo digáis. Ha habido a la vez, que unos cuantos correos que me lo han pedido, pero a ver si voy a estar aquí soltando un, un rollo de fotografía de interiores y a veces es que esto es un rollo, no nos interesa nada. Bueno, yo estaré encantado de, de escuchar cualquier cosa, pero bueno, en cualquier caso, más intensamente o de una forma más, más esporádica, irán soltándose todos estos programas. Bien. Eh, mmm, ya os digo que yo veo tres formas más o menos básicas de enfrentarnos a, este, a, esta, a, esta, a, esta, a esta problemática. Vale. Una sería eh, el famoso HDR. El HDR que es una, una fusión de exposiciones, o sea, una exposición sobreexpuesta normalmente, una o varias, unas equilibradas y unas eh, subexpuestas que... Bien sea en un programa o bien sea manual, eh, te, lo, te lo juntas y entonces consigues una sola imagen con mucho rango dinámico. ¿Por qué? Porque coges lo que está mejor expuesto de la sobreexpuesta, lo que está mejor expuesto de la normal y lo que está mejor expuesto de la subexpuesta y al final te queda una imagen tal. Bueno, pues en una habitación pues parece lógico. O sea, dices, mira, la subexpuesta me viene bien para la ventana. La media me viene bien para la zona intermedia de la habitación y la sobreexpuesta me viene bien para la zona más sombría, pues que, que se ve, ahora se ve menos sombría, lógicamente. Esto un programa te lo hace, te lo hacen hasta los teléfonos, el iPhone tiene un programa, una, una esta de HDR hoy en día esto es una cosa bastante normal, no estoy hablando de una cosa rara. Y entonces, ¿qué pasa? Que consigues el efecto eh, de equilibrio y de, de luz, ¿vale? Eh, ¿Cuál es el problema? Que los resultados suelen ser bastante artificiales, chiclosos. Eh... No me gusta, no me gusta. He probado prácticamente todas las técnicas que hay de fusión manual, entre comillas, con programas... Eh... ¿Cómo se llamaba el programa este de fusión? Bueno, hay uno que os lo pondré en las notas. De fusión de exposiciones más o menos manual y hay otros que son... HDR 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 Lightroom lo hace lo hace Photoshop o sea, HDR lo hace mu muchísimas posibilidades a mí no me gusta ninguna me salen colores muy saturados todo muy chillón todo muy extraño todo muy pasteloso a veces si lo tocas mucho arreglas mucho los niveles eh, subes contrastes cosas de ese tipo al final bueno consigues una cosa un poco a lo mejor más más decentilla si lo sabes retocar suficientemente pero aún así no me termina de gustar nada que esté hecho con HDR demasiado Segunda posibilidad, eh, conseguir eso mismo, pero hacerlo de una forma absolutamente manual, que es una de las formas que yo habitualmente utilizo. Tú coges las mismas, eh, o sea, estás en, estás en el campo, haces tus tres exposiciones, por supuesto, lo, lógicamente, este, este, la cámara está en el trípode, disparo, subexpuesta, normal, sobrespuesta, por ejemplo, buscando más o menos el rango dinámico que necesito, ¿no? O sea, entonces, esas tres las llevo a Photoshop, las pongo en las tres en Photoshop y digamos, en la que, por ejemplo, pudiera ser esto, hay mil formas de enfocarlo y yo, dependiendo de cómo es, voy haciéndolo de una forma voy haciéndolo de otra. Pero, digamos que, eh, cogiendo la que puede estar más equilibrada, pues pinto por capas las partes digamos con pincel y a mano, ¿eh? con máscaras de capas, pinto las partes que puedan estar mejor de una y de otra, pero manejando yo lo que me interesa o no me interesa, con, siempre con pinceles muy suaves, siempre con una cosa muy sutil, siempre un poco intentando que los espacios que estén quemados o como demasiado sombra, pues demasiado negro, digamos, pues que queden más equilibrados, y pero que sea siguiendo un efecto natural, de luz natural y tal. Esto eh, funciona bastante bien pero es súper laborioso, eh, bastante entretenido. Fijaros que a veces yo esto lo hago con 10 o 12 exposiciones, 10 o 12 capas para conseguir una sola imagen de la cual cada una tienes una pequeñita cosa que tienes que rescatar y, y añadir a la imagen final. Y bueno, pues es una técnica que requiere su tiempo, no es, es eh, algo inasequible, ni quiero daros tampoco una imagen de que sea esto como llevar el challenger, pero, pero bueno, tiene su, tiene su miga. Hay un paso más, que es con capas de luminosidad, que bueno, yo ya no me voy a enredar ahora a explicaros cosas de ese tipo, pero bueno, también se puede agilizar el programa, el, el, el trabajo en Photoshop de alguna forma cuando la imagen es muy compleja con capas de luminosidad, pero yo hasta ahora no he conseguido eh, que el flujo de trabajo sea tan eficaz como el que se es simplemente pintando eh, con las máscaras de capas en Photoshop. Y la tercera vía, que no excluye utilizar también esta que os acabo de comentar, es... Rellenar las sombras con Flash. Eh, os voy a dar una pequeñísima noción para que comprendáis lo que quiero deciros y luego, pues, el que esto ya se puede, lógicamente, hablar de, de mil historias de, del tema de cómo afrontar el tema Flash. Mirad, si yo, por ejemplo, me sitúo en la parte, en una parte de la habitación, y, y por ejemplo, eh, expongo hacia la parte de la ventana para intentar sacar la parte de fuera o para que la ventana no me quede demasiado velada. O sea, que equilibro la luz en la ventana, por ejemplo, es una opción. La, como os he dicho, el resto de la habitación me va a quedar muy oscura. Entonces, ¿cómo puedo hacerlo esto en la cámara sin tener que ir a capas a Photoshop o, o acudir de otra forma a este tipo de revelados? Pues meter flashes en la habitación para que rellene todo ese espacio tal y equilibre con la, con la de fuera esto parece muy sencillo y dices ah, pues, pues oye pues no parece una cosa tan tal bueno pues hombre a ver sí y no no es tampoco eh, una operación a, a corazón abierto pero eh, los flashes eh, bueno pues estamos hablando de flashes manuales que tienes que colocarlos que tienes que ver dónde rebotan porque claro tú no puedes disparar un flash así hacia la luz hacia, hacia la zona simplemente directo porque un flash de mano o un flash de cualquier tipo, disparado directo, lo único que te da es una, una imagen plana, sí, lo vas a ir iluminado, sí, vas a conseguir más o menos el efecto lumínico que tú quieres, pero, sin embargo, la calidad de la luz va a ser absolutamente espantosa, porque si tú disparas un flash así de golpe fuerte contra el objeto que tú quieres que se ilumine, ves una luz plana, es una luz horrible, fea y, y antinatural, entonces vas a, pasar a ver la la, se, vas a ver el interior de la habitación eh, iluminado, sí, pero feo. Entonces, ¿Cómo consigues efectos más o menos de luz natural con flashes? Pues eh, a base de colocar los flashes en sitios estratégicos, rebotarlos contra las paredes o contra reflectores que tú tengas y tal, y conseguir que hagan un efecto de relleno de luz, pero de una forma muy sutil y natural. Esto además lo puedes combinar con, luz, con la luz natural ambiente y hacer un efecto aún más natural, que es lo que yo ya termino suelo, suelo terminar de hacer cuando son eh, tal, pues es combinar la luz natural con la luz artificial y hacer luego una especie de mezcla de las dos cosas para que quede bonito, eh, bien expuesto, pero que sea una eh, cosa natural. Ya sabéis que cuando la luz entra por una fuente crea una serie de sombras... En, efecto, en, en sentido contrario entonces si esas sombras desaparecen porque rebotas el flash a lo bestia contra la parte que está menos iluminada las sombras se pierden y la percepción que tiene el ojo humano de esa imagen es sí, está iluminado pero lo veo raro lo veo como plano porque no hay sensación de volumen al perder todas las sombras de todos los objetos que hay en la habitación entonces tienes que conservar esa direccionalidad de la luz con las sombras pero a la vez rellenar con flash esto es ahí ahí es quizás una de las migas de la cuestión y encima, pues combinar con que la exposición de fuera se vea natural, que no sea una cosa sobre ni demasiado, demasiado, ni demasiado poco, porque hay veces que en una casa te dicen, oye, sácame la casa, sácame la bien iluminada, pero también quiero que estas vistas maravillosas del valle de no sé qué se vean perfectamente. Esto a veces tú lo ves en una fotografía y dices, no, oh, pues mira, no le das importancia porque lo ves como lo ve un ojo humano. Y dices, ah, pues una foto que está bien y ya está, no le das importancia. Sin embargo, esas fotos son tremendamente complicadas en la mayoría de los casos. ¿Por qué? ...porque no es fácil... ...no es fácil sacar un interior bien iluminado... ...y un exterior bien iluminado... ...cuando veáis una foto... ...de, la, de cualquier habitación... o ...de cualquier salón o lo que sea... ...y veáis lo de dentro... ...iluminado... ...y que se vea a través de la ventana... ...perfectamente bien lo que hay fuera... ...pensad que normalmente esa fotografía... ...está hecha o por un buen fotógrafo... O, ...o ha costado bastante... ...o ha tenido mucha suerte... ...bien... ...yo ya no me extiendo más... ...porque creo que para una primera... ...un toma de contacto con la fotografía de interiores... ...es más que suficiente... Me encantará ver si este tema os interesa, qué os, qué os gustaría saber más, qué os gustaría saber menos, qué queréis saber, qué no queréis saber, o, o, o lo que sea. Cualquier cosa que me digáis va a estar bien recibida. Ya sabéis que cualquier cosa a podcastgranangular.com Que en unos días nada más, en una semanita, ya nos vemos con los chicos de Fotolari que tenemos un montón de preguntas que habéis ido haciendo y que podéis seguir haciendo eh, al podcast para que nos resuelvan entre Iker, Álvaro o Iker o quien venga de Fotolari y lo que yo pueda aportar para de cosas de material o lo que queráis saber y que esperamos también, de nuevo, recorda, recuerdos para Rafa y Rusta y que esperemos que de aquí a 15 días lo tengamos de nuevo con Gran Angular Paisajes pero bueno, espero que también este episodio os haya sido de, de interés. Nada más, me despido eh, y espero que pronto nos volvamos a oír. Hasta luego.